0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une fin de semaine chargée, toujours en termes de flux de nouvelles, après une journée intense hier, nouvelle journée importante avec beaucoup d'informations macroéconomiques et microéconomiques. Sur le fond de la macro, on a pris connaissance des premières estimations de croissance pour la zone euro et différents grands pays de la zone euro au troisième trimestre. Euh, Thank <laughs> you. En gros, la croissance est en train d'atteindre son pic en zone euro. C'est ce qu'il faut comprendre avec un chiffre global de progression du PIB zone euro de 2,2%. La France s'en sort un peu mieux que les autres avec une croissance qui accélère à 3% au troisième trimestre. On notera quelques déceptions du côté de la performance allemande ou encore espagnole. L'Allemagne qui voit sa croissance ralentir à 1,8%. La croissance espagnole ressort à 2% sur le troisième trimestre. Et puis on notera la croissance italienne qui tient plus que bien à 2,6% sur le trimestre écoulé. Voilà donc pour les chiffres macro du jour. Notez qu'on a toujours des surprises positives à la hausse sur le front de l'inflation en zone euro, que ce soit pour l'inflation globale ou encore l'inflation cœur sous-jacente. Le chiffre global d'inflation pour le mois d'octobre en zone euro ressort à plus de 4% et l'inflation cœur ressort à plus de 2% sur un an sur le mois écoulé. Voilà pour la toile de fond macro euh, concernant la zone euro aujourd'hui. Sur le front des marchés, on va faire le bilan du mois octobre avec Jean-François Bay, Cantalis qui sera avec nous comme chaque dernier vendredi du mois. Le bilan est positif, hein, le CAC 40 est passé de 6500 à 6800 points sur l'ensemble du, du mois d'octobre. On verra si cette performance positive pour les marchés actions s'est accompagnée de flux également sur les portefeuilles actions gérées par les investisseurs. Et puis, on s'intéressera à l'allocation d'actifs sous contrainte climatique. Comment envisager demain les allocations stratégiques cibles celles qu'on détermine pour plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années quand on est un asset owner, un fonds de pension, un grand investisseur institutionnel et comment intégrer évidemment la dimension climatique en plus des facteurs de croissance, d'inflation, de liquidité. C'est la nouvelle donne pour les prochaines années en matière d'allocation d'actifs et on en parlera avec le directeur de l'investissement responsable de La Française qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Les marchés européens qui euh, marquent une petite pause en cette fin de semaine avec euh, un flux de nouvelles toujours très important, que ce soit en matière macroéconomique ou en termes de résultats d'entreprise. Les infos clés à Misséance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC se démotive à la mi-journée plombé par les trimestriels décevants d'Apple et Amazon. Des résultats qui entachent largement un début de saison pourtant bien engagé. Si les trimestriels d'Apple sont le reflet de problèmes d'approvisionnement, ils se sont notamment fait ressentir sur les ventes d'iPhone. Amazon a quant à lui fait les frais de la hausse du coût de la main-d'oeuvre cumulée à des tensions sur les livraisons. Une double déception qui laisse présager une saison des fêtes de fin d'année bien morose. Les deux titres perdés entre 3 et 5 5% dans les transactions après bourse. À New York, les contrats futurs sur indices américains reculent. En Europe, les valeurs technologiques sont globalement dans le rouge. L'inflation de la zone euro accélère plus que prévu en octobre. D'après la première estimation publiée par Eurostat, les prix à la consommation y ont augmenté de 4,1% sur un an, après 3,4% en septembre, du jamais vu en 13 ans. La croissance de l'économie de la zone ralentit à 2,2% au troisième trimestre. Elle affiche en revanche et comme prévu une progression de 3,7% sur un an. La forte poussée de l'inflation tire le secteur bancaire, la hausse des rendements obligataire lui profite. Celui du Bund allemand à 10 ans se tend de près de 3 points de base. BNP Paribas a gagné près de 2% ce matin. La banque a publié des trimestriels supérieurs aux attentes et confirme tabler sur une croissance soutenue de ses revenus mais aussi sur un taux du risque faible inférieur à 45 points de base. Et puis une annonce à compter de novembre. BNP Paribas lancera un plan de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros. Crédit Agricole et Société Générale sont eux aussi en nette progression. Euh, Safran euh, avance dans le vert après avoir enregistré une hausse de ses revenus au troisième trimestre. Le motoriste relève son objectif. Même tonalité du côté de chez euh, Essilor luxotica dont le titre est en nette progression. Après avoir signé un record, le lunettier relève lui aussi et de nouveau ses objectifs financiers pour 2021. Et on termine avec Air France KLM dont le titre connaît une hausse franche. Euh, pour la première fois depuis le début de la crise du Covid, le groupe a généré un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, il profite pleinement de la reprise bien que partielle du trafic. Il dévoilait ce matin un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, après un bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 80% à plus de 4 milliards d'euros.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Où on fait le bilan du mois d'octobre comme chaque dernier vendredi du mois avec Jean-François Beck, qui est à nos côtés en plateau, directeur général de Cantalys. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour Galois. Oui, je le disais. Alors sur le plan, prenons le CAC 40 comme référence indicielle. Le, le mois d'octobre se termine mieux qu'il n'avait démarré. On démarre à 6500 points sur le CAC et on atteint quasiment 6800 points en cette fin de, de, de mois d'octobre. La question c'est, est-ce que les, les flux sont venus accompagner cette performance des marchés actions sur, sur le mois écoulé
2: ben oui, effectivement, le mois d'octobre est positif sur les, les fonds actions. Donc, on est de l'ordre de 23 milliards de collectes. Pour l'instant, on estime estimé, puisque le mois d'octobre n'est pas terminé. Oui. Mais en tout cas, les estimations quant à l'IS montrent que ce sera un bon mois d'octobre, un bon mois pour les, les fonds actions en Europe. Euh, vous vous souvenez, on avait connu un petit peu un coup de mou sur septembre. L'été, septembre, il y avait des inquiétudes. On commençait à parler de changement de régime. Et donc, les investisseurs euh, inquiets de ces différentes euh, euh, sources euh, de, de, de problèmes avait plutôt marqué le pas et on se retrouve aujourd'hui avec un, un retour des investisseurs sur les, sur les actions. Je pense que les investisseurs euh, d'une part considèrent qu'il n'y a pas d'alternative c'est le célèbre TINA, there is no alternative. Bah, quand je vous dis qu'on est sur des niveaux de taux très bas et que l'inflation pointe le bout de son nez et si c'est 2-3% d'inflation en France ou en Europe, bah, à un moment donné il faut quand même aller investir. Le livret A euh, ou le fonds en euros n'y suffira pas et c'est valable pour tous les allocataires d'actifs et donc quelque part on compte à se réorienter sur le moteur de performance action Et je pense aussi que les marchés au mois d'octobre ont validé, ont accepté le concept des banques centrales vendues par les banques centrales qui vont maîtriser la situation. Et donc, quelque part, on voit que les banques centrales sont à la manœuvre, plus, beaucoup plus actives que, que ces derniers mois. Donc c'est en, en, en train, j'allais dire, de rassurer quelque part, même s'il y a des zones d'inquiétude toujours, les marchés. On a vu récemment donc le discours de la BCE avec Christine Lagarde, qui était très rassurante sur euh, la croissance avec un, une acceptation, en fait, une asymétrie sur l'inflation qui, qui était le cas depuis un certain temps. Ouais. Les banques centrales acceptent cette asymétrie sur l'inflation. Euh, les, les banques centrales aussi, j'ai noté euh, la banque de, de néo-zélandaise euh, qui a déjà commencé à, ouais. à augmenter ses taux directeurs. La banque du Canada qui a ex expliqué qu'elle arrêtait le quantitative easing mais qu'elle allait augmenter les taux directeurs. L'Angleterre, les États-Unis, la Corée, etc le Japon, donc il y a dire, un petit peu des, des flux, des cycles euh, où certaines zones sont plus en avance et, et ont envie de maîtriser ce risque inflationniste, nous j'allais dire en Europe on est un petit peu en retard dans le cycle donc euh, on voit que la, la Christine Lagarde est plus zen, essaye de, ouais. voilà, ah ouais. de temporiser mais en tout cas le Mais c'est plutôt un message lancé.
0: rassurant, vous dites. Bah, les marchés actions, les investisseurs actions euh, regardent de... plutôt l'accélération des normalisations des politiques monétaires comme quelque chose de rassurant Alors, à ce fait... stade au regard de la pression inflationniste.
2: Alors, en fait, on avait peur que les banques centrales soient en retard sur le cycle et acceptent cette asymétrie au point d'avoir une spirale inflationniste. Ouais. Donc là, elles nous disent non, on contrôle, ne vous inquiétez pas. S'il faut augmenter les taux directeurs ou diminuer le easing ou faire les deux, on le fera et quelque part, vous avez cet aplatissement de la courbe des taux aux états unis le taux de 30 ans qui a baissé, ouais. le taux de 2 ans qui a triplé, je crois, en un an et ouais. doublé en un mois. Et donc, euh, les marchés s'ajustent. Ce qui, voilà, ce qui est accepté par l'ensemble des, des marchés, est-ce que ça sera aussi simple que ça On ne sait pas. Toujours des discussions autour de l'inflation, mais on voit qu'aux États-Unis, c'était plutôt 5,4% sur un an. On est autour de 4,5% sur un an. Le ralentissement de la croissance aux États-Unis, j'allais dire, est venu rassurer quelque part un petit peu. Il y a sur le, les questions surchauffes, puisqu'on est à 2% de croissance au troisième trimestre 2021. Et du coup, quelque part, ça donne du grain à moudre pour les stock pickers et les bond pickers, en disant « bon, vous avez connu la période euh, virus », vous avez connu la période vaccin, le one way, le mouvement technique euh, incroyable sur début 2021. Bah là, on, désolé, on rentre dans une période plus compliquée ouais. de stock picking à la lueur de l'inflation. Donc le facteur, c'est le facteur inflationniste. Euh, et, euh, et quelque part, du coup, c'est bah, je favorise les stock pickers, je favorise toujours les fonds ISR. Et on voit ai cette lecture sur des, des entreprises, euh, les cycliques des sociétés comme Heineken qui envoient des profit warnings en disant « Attention, moi, société, producteur de bière, j'ai un petit peu de mal et, et dans ma, ma chaîne de production et dans ma con consommation. » On a vu les résultats d'Apple et d'Amazon où on distille un peu aussi des, 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 des sujets sur les la chaîne de production et, et les problèmes d'inflation et de hausse des salaires. Et puis, euh, les banques, euh, qui euh, performent bien l'immobilier ouais. qui pose question donc on a eu ebay qui a été un peu chahuté ces derniers jours donc je pense que c'est vis-à-vis des états vis-à-vis -vis des gérants de portefeuille vis-à-vis -vis des investisseurs cette dimension inflation hausse des taux qui maintenant sert un peu de, de, de juge de paix de guide, paix, oui, de guide pour les marchés et c'est ce qu'on retrouve dans les flux euh, donc on a de la collecte sur les actions et sur les stock pickers on a de la collecte sur les obligations les fonds obligataires plus que ce qu'on a sur l'inflation ce qui n'était pas arrivé depuis pas ah ouais. longtemps et on a aussi de la collecte sur le front monétaire en disant tiens on va se mettre euh, s'exposer sur des taux variables euh, et, euh, et avoir de la poudre sèche euh, s'il faut euh, réinvestir donc ça ça voilà un mois d'octobre à la fois rassurant mais à la fois euh, qui montre que on est dans cette période de ce changement de paradigme où les investisseurs font confiance aux gérants euh, actifs. Oui, oui, on le voit en termes de, de
0: collecte. Là, je regardais vos chiffres effectivement précisément sur le, sur le mois d'octobre. La collecte euh, dans les gestions actives est et, et, euh, plus de deux fois Pas... supérieure à la collecte, euh, de la gestion passive sur, ouais, le, sur ce mois d'octobre. Les, hein.
2: les trois quarts de la collecte au mois d'octobre sur les, les, les actions se positionnent ah, sur ouais. des fonds actifs. L'autre élément aussi qui change, c'est que les investisseurs reviennent sur l'Asie, par exemple. Donc, il y a des, euh, des, des des, 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 une, une, un marché qui est quand même moins bien performé mmh. et donc on va rechercher des opportunités sur l'Asie, la, la Chine qui est venue calmer un petit peu le sujet Evergrande, qui est venue euh, enfin voilà, donc il y a une, une, un retour d'une sorte de normalisation qui profite aussi à l'Asie et aux pays émergents euh, et même aux états unis Donc il y a plus une lecture euh, Pays par pays euh, Sur le, la collecte Et toujours la collecte Qui est entre les mains Des anglo-saxons euh, Désolé Mais c'est moins Vers les gérants locaux Et donc les, Si vous voulez revenir Sur les en L'Asie Ou les états unis Vous faites confiance Aux grands gérants mondiaux Et les grands gérants mondiaux C'est BlackRock Anglo-saxons et Morgan Enco euh, les... Mais ce qui est quand même
0: très intéressant, c'est que pour l'instant, encore une fois, les investisseurs voient l'accélération des normalisations des politiques monétaires comme étant plutôt une bonne nouvelle qui permet d'évacuer un risque de surchauffe
2: inflationniste. C'est bien comme ça qu'il faut lire les oui. choses. Alors je pense que les marchés, on est sur une ligne de crête, veulent absolument éviter les risques extrêmes récession-inflation. Euh, euh, ah ouais. Il y a un an on parlait de récession et de déflation Aujourd'hui on parle d'inflation Peut-être que dans un an on se reverra et on parlera à nouveau de déflation <rire> Le creux de croissance sera peut-être fort Et donc du coup euh, les, les gérants et les investisseurs veulent éviter Ce risque un peu, ce, un peu Bipolaire mm. euh, et, et donc le fait même Qu'il y ait des banques centrales qui soient toujours à la manœuvre Qui rassurent, qui communiquent Puis on est en plein dans la séquence ouais. Du coup euh, voilà, Il y a un pilote dans l'avion et, euh, quelque part, on continue, du coup, à, à déployer ces capitaux, puisqu'on n'a pas trop le choix en même temps, euh, vu les niveaux de taux d'intérêt. Euh, mais, euh, voilà, je pense, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est de, pour rassurer, en fait, les, les, les investisseurs. La ligne directrice, c'est les banques centrales et les gouvernants. Les mmh. gouvernements, euh, on est en Europe relativement protégés. Le Covid, la crise Covid s'est calmée. Les gouvernants parlent de plan de relance. Il y a des élections françaises, des élections amendes qui sont plutôt moins orthodoxes et plus plan de relance. Donc, quelque part, ça donne aussi un avantage aux entreprises européennes dans ce, dans ce panorama. Euh, L'Europe caracole... Enfin, je fais jeu égal, ouais, ouais, en je fait, euh, sur les actions internationales, les actions américaines. Il y a un petit plus sur les actions américaines, mais globalement, l'Europe tire très bien son épingle du jeu. Donc, ça, pour les investisseurs, c'est aussi rassurant. Même les, les investisseurs individuels, vous allez terminer l'année vous avez fait plus 20% sur le CAC, vous repartez sur 2022 ah ouais. et vous continuez à déployer sur des unités de compte et votre PER, vous allez bien l'investir quelque part. Donc quelque part, l'Europe a une séquence ah ouais. aussi positive.
0: Avec une, une BCE dans, dans le monde des banques centrales qui est encore un peu plus en retard que les autres peut-être. Enfin, pas du tout au même, en, au même niveau de cycle que des, des banques comme euh, Banque ouais. du Canada, Banque d'Angleterre, voire la Fed demain.
2: Hein. Oui, avec 5,5% d'inflation aux états unis 4,5% de croissance des salaires aux États-Unis, vous, vous posez des questions ouais. sur tiens, un risque inflationniste. En Europe, on n'en est pas encore là. On a un taux de chômage qui est encore élevé. Une, consommation qui reste en encore, enfin une croissance qui reste encore à, à tonnes, même s'il y a un rebond post-Covid, et une banque centrale qui est en retard un peu sur le cycle, donc euh, pas, on, pas trop de soucis. On, on verra si les 4,1%
0: d'inflation donc marquée en zone euro pour le mois d'octobre sur un an, euh, euh, si ce chiffre est un pic, et voilà. si euh, l'inflation décélère un petit peu quand même. Euh, après, encore une fois, c'est ce qui est dans la feuille de route et dans les cartes pour 2022, c'est qu'on va avoir quand même une décélération à un moment, et
2: de la croissance et de l'inflation. Et des prix de l'énergie pour l'instant, on est dans cette phase de hausse de l'énergie qui, qui est problématique bah ouais. pour beaucoup d'entreprises. Et
0: ça ne freine pas, alors pour conclure avec vous là-dessus, ça ne freine pas l'appétit des, des investisseurs et des clients pour les stratégies ISR
2: Alors non, au contraire. Bah au ouais. contraire, on est toujours dans une bascule vers l'investissement environnement, social, gouvernement, mais beaucoup environnement, beaucoup climat. Euh, encore au mois d'octobre, c'est 1 euro sur 2 sur les fonds ISR. Sur un an, c'est pratiquement 200 milliards investis sur les, les fonds actions ISR contre 145 milliards sur les non-ISR. Ah ouais. Donc on voit que c'est plus d'un euro sur 2 qui continue à s'investir sur l'ISR. Il y a une bascule. Les investisseurs ont compris qu'il fallait financer cette transition climatique. Euh, est-ce que le marché pourra absorber tous ces capitaux est-ce qu'il n'y a pas une bulbe ici ou là est-ce qu'on n'est qu est pas trop en retard donc les plus radicaux voudraient que ça aille beaucoup plus vite euh, les plus financiers euh, raisonnables considèrent qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite mmh. on, on en est là mais en tout cas les investisseurs sont toujours très friands de fonds ISR. Bon, On verra ce qui ressort de la COP26 en la matière avec des réunions au sommet qui doivent
0: commencer à partir de, du début de la semaine prochaine Merci beaucoup Jean-François, Jean-François Bay avec nous chaque dernier vendredi Vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés, le directeur général de Cantalis. Bon, et on va allonger un petit peu les horizons de temps à présent, mais restons évidemment sur la thématique climatique avec Laurent-Jacques-Laforge, qui est le directeur de l'investissement durable de La Française, à nos côtés en plateau. Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez fait un, un travail prospectif en, en profondeur, là, justement, sur la question des allocations d'actifs stratégiques cibles. Je dis pour les prochaines années, mais peut-être pour les dizaines, de, 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 pour les prochaines dizaines d'années qui sont devant nous, parce que là, on parle vraiment d'allocations cible pour les grands institutionnels, les grands fonds de pension, les grands fonds de retraite, les asset owners, comme on les appelle, qui ont des horizons de temps, évidemment, très très longs. C'est ça, euh, Laurent.
3: Hein. Oui, oui, bien sûr, pour eux vrai. qui en sont conscients, mais pour vous et moi aussi, ouais. peut-être, il faut se poser la question, en fait, ouais. euh, est-ce que ce n'est pas un peu la fonction d'épargne que de transmettre d'une génération à l'autre <rire> Pardon. Et là, on parle vraiment... Euh... D'intergénérationnel quand on vise 2100, ce qui est l'objet de notre travail, ça. avec de premiers résultats possibles pour 2050. 2050, ce n'est pas si long,
0: finalement. Hein. Et la question, c'est, euh, le facteur climatique va devenir un déterminant aussi important que la croissance, l'inflation, la liquidité qu'on trouve dans, dans les marchés. Et même plus précisément, euh, c'est là où vous allez nous expliquer la méthodologie, c'est la, la gestion de l'urgence climatique, qu'elle soit un échec ou un succès, va avoir forcément un impact euh, sur ces allocations d'actifs stratégiques
3: c'est exactement tout le sujet de, de notre travail. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de bascule. On pense que nous sommes en train de vivre une bascule qui est quasi aussi importante que celle qui nous a amené à quasiment 50 années de croissance. 50 années de croissance qui sont très largement liées à la consommation d'énergie. Vous superposez les cours, vous verrez ça fonctionne très bien. Quantité d'énergie croissance du PIB, ça marche. Et donc aujourd'hui, la source d'énergie va certainement évoluer. Quelle sera la nature de la croissance Forcément, ça influencera la croissance du PIB, ça
0: influencera l'inflation les taux d'intérêt et donc les allocations. Ouais. Comment vous avez travaillé là Quelle est la méthodologie C'est important de comprendre d'ailleurs que, euh, que vous avez suivi. Et quels sont les grands enseignements auxquels vous êtes, euh, êtes arrivé
3: Alors la méthode, d'abord, on est parti comme il s'agit quand même de faire des, des prévisions, d'être très prospectif, puisque en fait, cette notion de bascule fait qu'on pense que les constats euh, historiques ne nous servent pas Vraiment pour euh, générer des scénarios pour le futur. Donc on est parti des travaux du GIEC, à peu près comme tout le monde. Au moins, les euh, climatologues nous donnent quelques éléments. Mmh. Les climatologues nous donnent des notions euh, d'intensité, de réchauffement par région par, et dans le temps. Et ces climatologues se sont réunis, scientifiques, avec des économistes pour nous proposer des scénarios partagés qu'on appelle des SSP. Il y en a cinq. En enfin, fait, il y en avait quelques milliers. Ils ont été regroupés en cinq grandes familles. Et pour dire les choses très simplement, le scénario 1, c'est le scénario vertueux, celui qui est en ligne avec les souhaits des Nations Unies, donc les ODD et tout ce que nous connaissons, les objectifs de développement durable. Et le scénario 5, c'est un scénario qui reste très carboné et qui nous amène à des tensions entre les pays. C'est presque un scénario guerrier. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, encore une fois, mais c'est ça, entre, entre quelque chose de très vertueux. Ouais. Le succès d'un côté,
0: et euh, à l'extrême inverse, le, le la capitulation et l'échec euh, bah, collectif, on va dire, face à cette, ces défis et cette urgence. C'est exactement ça. Ouais.
3: Alors, une fois que vous avez euh, ces, ces variables climatiques qui influencent les variables euh, économique en sciences eh bien vous utilisez ce qu'on appelle des modèles intégrés. Alors des modèles intégrés, vous savez que Nordhaus a eu un prix Nobel d'économie sur ce sujet. Il y en a beaucoup, quasiment toutes les universités aujourd'hui proposent leurs modèles intégrés. Euh, nous, nous avons travaillé à partir des équations de Kaya, hein, qui comme vous le savez euh, peut-être... Euh, vous allez nous le rappeler euh, 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 Laurent lit, euh, Quatre <rire> grands éléments, en fait, ouais. la, la démographie, l'intensité euh, d'énergie que vous avez dans votre production... Et ensuite, quelle est la nature de l'intensité en CO2 de cette énergie Et quand vous multipliez ces quatre éléments et que vous les associez entre eux, dans de différentes façons, vous pouvez bâtir votre modèle intégré. C'est ce que nous avons fait, parce que, en fait, pour arriver à trouver la substance, c'est moins les résultats aujourd'hui qui nous intéressent que la démarche, ouais, parce qu'évidemment, cette démarche, elle va s'ajuster avec le temps. Est-ce qu'on va plutôt aller vers un scénario vertueux ou un scénario catastrophique Et à partir de là, eh bien voilà, il faut s'occuper de l'épargne, l'épargne pour la valoriser, il faut minimiser le risque. Donc c'est tout
0: le sujet de ces modèles d'allocation. Est-ce que vous aboutissez à des changements profonds, radicaux justement, euh, pour ces allocations d'actifs stratégiques de demain par rapport aux, aux dernières années, aux 50 dernières années euh, par exemple, euh, Laurent Alors en fonction des scénarios, on ne pourra peut-être pas tous les détailler non, mais, non, mais promets, entre je... les deux extrêmes et un scénario médian, quels sont les enseignements là auxquels vous tissez les, les, les enseignements sont, sont plutôt intéressants. D'abord on a fait un travail qui me
3: semble assez révélateur, on a fait une rétropolation sur les 25 dernières ah. années d'application de notre modèle. <rire> et, et comme par hasard on se retrouve dans le SSP5, c'est-à-dire la version fossile, intense et les tensions entre les contrées. Je vous rappelle quand même que l'énergie et le pétrole a bâti la géopolitique de nos régions sur ces dernières années. Ouais. Donc, il s'agit véritablement de, de changements importants. Donc, notre scénario appliqué sur les 25 dernières années, plutôt le constat des 25 dernières années, c'est le SSP5, c'est-à-dire ouais, l'attention, l'échec. Ouais, ouais. le... Donc ouais. voilà, ça c'est le point de départ, c'est toujours bon. C'est bien de ça. le rappeler. Oui. Ensuite, lorsqu'on se met dans un scénario plus vertueux, et eh bien, de façon intéressante, euh, puisque là, il y a aussi une bascule, mais une bascule vers une forme de croissance différente, les actions euh, sont euh, la principale composante de notre allocation. C'est quasi 30%, dans le, dans le meilleur c des scénarios, ça peut monter jusqu'à 50%. Donc il est intéressant. Alors après, évidemment, il y a des questions liées à la rotation entre secteurs, entre les régions, toutes ces questions restent valides, mais la part des actions peut monter jusqu'à 50% de l'allocation dans la version la plus vertueuse. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on, nous aussi, nous gérons à la fois des immeubles et des valeurs mobilières, on s'est interrogé sur la place de l'immobilier. La place de l'immobilier reste relativement forte, mais... Pour des raisons de diversification, parce que c'est un peu aussi le travail de l'éducation, mmh. c'est d'assurer un peu de diversification, ça sera plutôt de l'immobilier de logement, quand la part des actions sera très forte, alors que quand on a plus de taux, ce qui est dans des scénarios plus conservateurs, alors ça sera plus de l'immobilier de bureau que nous associerons avec les deux. Donc vous voyez, le, le sujet consiste à coupler ces différentes classes d'actifs dans des euh, différents cas de, de croissance euh, sous tension.
0: C'est un travail qui, euh, comment dire qui est déjà intégré par... Euh les grands assets honneurs pour lesquels vous euh, travaillez, entre autres, euh, Laurent, est-ce que c'est... Où est-ce qu'on en est du processus de réflexion, du processus, justement, de modélisation dans ces euh, grands détenteurs euh, d'actifs Alors, la
3: pression est forte, hein, parce que vous avez probablement noté que les banques centrales avaient édité des rapports sur ces sujets, quelles sont les contraintes liées au réchauffement climatique, et quel est le niveau de risque qui va y être associé, notamment pour les assureurs ou pour les grands fonds de pension. Donc, aujourd'hui, les quelques modèles ou les quelques résultats que j'ai vus, c'est en gros des systèmes où pas grand-chose ne bouge, parce que finalement, c'est assez rassurant et ça permet de ne pas bousculer trop les modèles. Mmh. Euh, les fonds de pension nous interrogent. En fait, euh, ils, sont, euh, ils avaient un regard un peu presque amusé sur, sur ce travail. Aujourd'hui, ils ont un regard plutôt ah, intéressé oui. ouais. et euh, aiment savoir ce que les modèles économiques nous donnent euh, sous contrainte de réchauffement climatique en matière d'inflation, en matière de taux et donc très logiquement
0: d'allocation. Donc l'intérêt monte. Oui, 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 on espère. Non, mais Est-ce que, est que l'écosystème réglementaire, alors on parle de la réglementation ESG, mais toute la réglementation prudentielle également qui entoure euh, ces, ces, ces grands détenteurs d'actifs, est-ce que le, le, le cadre réglementaire permet ou permettra demain justement de modifier peut-être en profondeur certaines de ces grandes allocations C'est une, euh, une
3: question importante, puisque comme vous savez, cette réglementation prudentielle, et on l'a hérité essentiellement de la crise de 2008, mm -hmm. et euh, toutes les questions liées à la quantité de fonds propres qu'il faut mettre de côté selon la nature de vos investissements, restent le moteur principal de cette allocation, puisque la contrainte de la disponibilité des fonds propres est l'élément le plus pratique et le plus immédiat. Mm -hmm. Mais au même titre que la performance, quand moi je vous parle de performance à 20 ou 30 ans, et on se pose la question sur la performance du mois d'octobre, voyez, il faut il y a un moment il faut rattacher les deux. Je pense que, notamment sous la pression des banques centrales et de leurs travaux, ces questions liées au changement climatique vont apparaître de façon plus prégnante que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est véritablement la consommation de fonds propres qui est le moteur principal de la location.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un, une prise de conscience rapide peut-être à un moment, une forme d'accélération de la part des épargnants euh, également, qui sont également des consommateurs, des contribuables enfin, On a oui, tous plusieurs sûr, casquettes. Euh, on voit quand même que dans une partie de la consommation, euh, les euh, consommateurs sont déjà très acteurs, très engagés. Oui. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui à travers leur épargne euh, Est-ce que les gérants d'actifs sont aussi au rendez-vous des, euh, des promesses en matière euh, d'ESG On a beaucoup parlé de l'étude CDP euh, du Carbon Disclosure Project cette, euh, cette, cette semaine. semaine voilà. En gros, l'impact le, 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 des, des, des fonds, l'impact de la finance aujourd'hui est très en deçà de ce qu'on pourrait imaginer si on veut vraiment que la finance soit un levier nécessaire pour cette, cette euh, transition écologique. Alors il s'agit évidemment pas de polémiquer la non. nature des mesures euh, que vous retenez pour
3: savoir si la finance a été efficace. Le temps que vous vous donnez, parce que la transition euh, et environnementale comme la transition énergétique, c'est quelque chose de temps long. Euh, le rapport RTE qui vient juste avant les élections Exactement. présidentielles est un élément. Euh, il vous propose euh, des scénarios, là aussi, différentes possibilités. Il y a des choix politiques à faire. Mmh. Et donc... Évidemment, les élections que vous évoquiez précédemment, qu'elles soient françaises ou allemandes, mais particulièrement françaises en ce qui nous concerne, euh, seront marquées euh, par ces éléments. Donc oui, les, la prise de conscience existe. Oui, les financiers font. Euh, les financiers, il y a deux faces de cette même pièce. Ouais. Hein. La première face, c'est financer la transition, c'est bien le rôle, et c'est le rôle de la réglementation qui ouais. nous pousse à le faire. Il y a une deuxième face qui sert aussi, qui, qui exige que nous préservions notre, cap... notre mission vis-à-vis -vis des épargnants. C'est-à-dire si de préserver épargnant, leur capital, leur capital ça. La performance du capital, la minimisation de leurs risques associés à cette performance. Si vous n'associez pas les deux, vous, vous, vous cassez le, le fil sur lequel vous êtes en train de tirer. Donc, euh, cette dimension est est essentiel. Il y a bien deux faces à cette même pièce. Donc pour ce qui est de la, de la, du financement de la transition il se fait, regardez, on évoquait précédemment le, le, le prix des éoliennes, des énergies renouvelables les fonds de private equity ou de private debt qui investissent dans ces domaines se rendent compte que le manque d'objets fait que les prix montent et que ouais, donc ouais. la rentabilité baisse. Donc il va falloir qu'il y ait de nouveaux projets qui se mettent en place probablement plus ambitieux qu'il faudra financer
0: et aujourd'hui tout est prêt pour ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Laurent, d'avoir été avec nous pour évoquer donc, ces travaux de, de recherche prospective hein, que vous avez menés sur les allocations d'actifs de demain sous contraintes climatiques. Laurent Jacqueline laforge qui était à nos côtés en plateau, directeur de l'investissement durable de La Française. Et Jean-François Bay, je le rappelle, le directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois. Voilà pour Smart Bourse, l'émission de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.